0: Podcast, o podcast do torcedor cearense.
1: Vem que vem com a gente, rapaziada. Footcast invadindo a pequena área da podosfera. Para começar o 19º episódio aqui, vamos resenhar, meu amigo André Almeida. Eu, Lucas Mota, aqui, novamente aqui para debater com meu parceiro sempre,
0: André Almeida. Hein? E aí, meu parceiro Lucas Mota, já estamos aqui e hoje tem muita coisa para a gente falar, né? Copa do Nordeste, sorteio realizado, Ceará, Fortaleza, enfim, a nossa pauta de sempre, né, que é futebol cearense. Mas tem muita novidade, tem muita coisa boa pra gente
1: repercutir aqui, que você que tá ligado aí no Footcast, vale a pena acompanhar o programa de hoje. É, e ao meio dia hoje a gente vai detalhar muito, né, essa, é, essa participação de Ceará e Fortaleza na Copa do Nordeste de 2019, Hoje o nosso elenco veio desfalcado, né? Porque não, não, temos, o, é, não temos hoje aqui o Thiago Minhoca e o Fernando Graziani, que acaba que ele, ele vai ficar para a próxima, né? Graziani entra no próximo episódio. Mas enfim, hoje a gente faz essa dobradinha e para gente falar muito aí sobre o Ceará e Fortaleza, analisar essa Copa do Nordeste e, claro, também essa reta final, tanto do, do Alvinegro quanto do Tricolor aí na Série A e Série B, né? É isso aí. Fortaleza que tá cada vez mais perto do acesso e do
0: título da Série B, né? A gente vai fazer também, vai trazer as contas aí, a matemática tricolor para sacramentar o acesso. Muita gente dizendo que pode ser naquele jogo contra o Pai Sandu aqui, que vai ter casa cheia, castelão lotado, mais de 16 mil ingressos já vendidos, mas a gente vai mostrar... Que tem outras possibilidades aí de acesso pro Fortaleza e de título também. E para o Ceará que passou esse tempo todo aí sem jogar, né? Só volta a atuar agora no dia 15 contra o Botafogo. Duas semanas aí de preparação intensa que o técnico Lisca teve para montar a equipe. Porque ele vai ter desfalques importantíssimos, Lucas Mota, tanto na defesa quanto no ataque. E aí, por outro lado, ele tem alguns jogadores importantes que voltam a ficar disponíveis. Verdade. E a gente vai falar também sobre isso aqui nesse programa.
1: É, e antes da gente começar aqui já a debater né, sobre os dois times, os desafios aí na Copa do Nordeste, só fazer uma, uma propaganda né, do nosso footcast, que é o seguinte, você que está nos ouvindo aí, é, é, talvez você esteja nos ouvindo vindo pelo play, né, no próprio site lá no Footcast ou mesmo em alguma das matérias, né, no, no Esporte do Povo. Lembrando que a gente tá, né, o Footcast está em todas as plataformas, Spotify, iTunes, Deezer e também nos demais agregadores de podcast. E aí, por esses, por essas plataformas ou até mesmo na, se você estiver acessando aí pelo computador, estiver é, acessando no site aí, né, No nosso blog do Footcast, que é blogs.upovo.com.br barra você também pode baixar e, claro, escutar no seu smartphone onde e quando você quiser. Mas vamos deixar de papo furado, vamos começar esse debate, meio almeida. Almeidinha, tivemos aí o sorteio da Copa do Nordeste. É... Temos aí Ceará e Fortaleza em dois grupos diferentes. A gente já sabia sobre isso, né? Porque ah, no regulamento agora de 2019 ah, já já estava acertado que é, clássicos estaduais, né? Clubes, vamos dizer assim, do mesmo estado estariam em grupos diferentes nessa isso. Copa do Nordeste. E lembrando, a Copa do Nordeste de 2019 só existirão dois grupos, né? Porque é. no, nessa última edição, por exemplo, era aquela edição que tinham quatro grupos, né? Dividido entre, com quatro clubes cada, em cada grupo. E se classificavam dois, enfim, iam para aquela, aquela fase do mata-mata. Agora não. São dois grupos de oito. Os times do grupo A jogam contra os times do grupo B. E, a, obviamente, a classificação é entre... Se você é do Grupo A, você vai enfrentar o pessoal do Grupo B, mas a sua classificação é do Grupo A. Exatamente. Né? Então, o Ceará... É... Vamos começar pelo Fortaleza, né? O Fortaleza ficou no Grupo A, vou aqui dizer rapidamente os, os times que estão no, no Grupo do Fortaleza, que são Santa Cruz, Vitória, CRB, Sampaio Correia, Altos Salgueiro e Sergipe. Já no Grupo B do Ceará tem Bahia, Náutico, CSA, Motoclube, ABC... Botafogo da Paraíba e Confiança. Você pode também acessar, tem matéria lá no Esporte do Povo, né? Falando... Você pode conferir detalhadamente esses grupos também. E, e ver lá, né? Enfim, rever né? O, os times que estão no grupo de Ceará e Fortaleza. Mas vamos lá. É, no, no dia do sorteio eu falei com, tanto com o, o vice-presidente do Ceará, Raimundo Pinheiro, quanto com, com o presidente do Fortaleza, o Marcelo Paes. Ele já vamos dizer assim, aprovaram né, esse, essa nova fórmula aí do, do, da Copa do Nordeste, vai, vai, eles acreditam que vai ter mais público né, por conta dessa nova fórmula, é, ainda mais com clássicos estaduais na primeira fase, e o Marcelo Paz já foi bem direto, ele acredita que o Fortaleza caiu, vamos dizer assim, no caminho mais difícil. O Fortaleza está no grupo A, e ele acredita que no grupo B estão os adversários mais difíceis, né? então os confrontos do Fortaleza é. vão ser mais difíceis é, da forma que como foi o chaveamento. Você concorda com isso, André
0: Almeida? Eu concordo, Lucas, porque pelo menos em tese o que a gente vai ver na primeira fase é o Fortaleza pegando, além do Ceará, né claro que vai ter o Clássico Rei, mas vai pegar aí Bahia, que tem tudo para estar na primeira divisão no próximo ano, vai pegar o CSA, que também pode subir para a primeira divisão, vai pegar o Náutico, é, são adversários de maior peso em comparação ao Ceará, que o Ceará também não vai ter vida muito fácil, né? Vai pegar o Vitória, vai pegar a Santa Cruz, além do próprio Fortaleza. Mas tem ali no grupo A, que é o grupo do Fortaleza, como você já citou, uhum. é Sergipe, Salgueiro, Altos do Piauí, Sampaio Corrêa, que pode estar na terceira divisão, né? Pode ser rebaixado. E, enfim... O fato de estar no grupo A e pegar adversários do grupo B, eu vejo que tem os dois lados da moeda. Tem esse primeiro que nós já falamos, que é o de enfrentar adversários um pouco mais complicados, pelo menos em tese. Mas, por outro lado, Lucas, o Fortaleza vai ter a lados, classificação, né? é. Vai ter na, na disputa da classificação esses adversários que são em tese mais fracos ou menos tradicionais, né? É, e aí o Ceará vai ter exatamente o oposto disso no outro lado, é, no grupo B. Agora, o que pode acontecer, é como a gente já viu acontecer em outros campeonatos que tem regulamentos semelhantes, fórmulas de disputa semelhantes a essa da Copa do Nordeste. Pode ter um grupo que o sarrafo vai ser bem elevado, né? a pontuação para se classificar Sim. vai ser bem mais alta e um outro grupo que a pontuação vai ser bem mais baixa. Ou seja, pode ter um quinto colocado de um grupo tendo uma pontuação mais alta do que um quarto colocado de um outro grupo. E aí esse time que tem uma pontuação mais alta não entra porque ele está num grupo que teve um corte, sim, uma sim. nota de corte mais alto, né? Sim. Então, essa eu acredito que isso vai acontecer. Essa é uma possibilidade muito forte. E outra coisa também que vai ser bem curioso, porque, por exemplo, como tem rivais em todos os grupos, né? Tá bem separado, Bahia de um lado, vitória do outro, Ceará de um lado, Fortaleza Sim. do outro. É, CRB de um lado, CSA do outro. É o. O.. CSA e CRB. Enfim, todos os rivais estão em lado opostos. Pode chegar na última rodada que um rival vai estar tá dependendo diretamente do outro para se classificar ou não e aí é, pode ter essa situação na última rodada
1: algo que seria bem curioso é, e, e tem um detalhe André Almeida que é, vai ficar ainda mais acirrada né por conta dessa dessa questão dos clássicos estaduais e é como você falou é, se, se um time acabasse complicando, vamos dizer assim, no início da, da competição. Porque... vai isso é pro rival. Pois é. Não, né? e outra coisa. Porque o seu rival é... é que
0: é o responsável por tirar pontos sim, sim, dos sim.
1: times do seu grupo. Sim. Mas tem também o detalhe do seguinte: você é, você vai ter ali um clássico que também pode definir o seu futuro, né? porque sim, tem um peso é, muito grande. Né? Ou seja, ele tem ali pelo menos já um jogo garantido que vai ser dificílimo pra cada né, equipe de, de cada grupo, porque. Clássico é clássico, não existe essa coisa de favorito. Né? E aí, no, é, no regulamento, né, só para deixar claro, são oito times em cada grupo. Né, a gente já falou isso, né, o grupo A é o grupo B, mas as, classificação, as classificações né, são independentes, vamos dizer assim. E é, se classificam os quatro melhores, certo? Né? O, do grupo A vão, vão se classificar os quatro melhores, do grupo B os quatro melhores. O Fortaleza... É, se a gente for já pensar aí no futuro, no grupo B podem ter aí até três times né, na Série A do Campeonato Brasileiro. Né? Isso. Porque se o Ceará ficar, o Bahia também e o CSA se confirmar, Exatamente. já vão ser aí é, três times. Do lado do Fortaleza, tem aí. É, o Fortaleza que tem times, tudo para subir, né? É, que é o Fortaleza tem tudo para subir. O Vitória, né? Se permanecer também, vai ser mais um time. E aí, a, as outras equipes é, são equipes da, da terceira e da segunda, né? Porque eu tenho o CRB, que é da segunda divisão. O Sampaio é, tá nesse... É, é, tem muita chance de cair, né? É. é, é tá muito pra... complicado
0: na Série B, né? Pois é, tá muito complicado. O CRB também tá brigando contra o rebaixamento Sim. na Série B. O... o... Salgueiro, tá na série C, se eu não me engano, né? Sim. E sim. Sergipe e Alto são as equipes de é, novo. O dimensão. Santa,
1: por mais que ele esteja na, na série C, é, é, do, é da mesma forma o Náutico, né? São é. equipes ali que, por, é, é, obviamente, não são favoritos, mas eles podem dar trabalho porque é, eles, inclusive, conseguiram, né? É, chegar lá na, na fase de mata-mata e -mata, acabaram que. É, foram eliminados na, naquele jogo mais importante do ano. Né? Assim como Fortaleza passou aí vários anos para conseguir o objetivo. E tem um detalhe também que no próximo ano tudo muda. Né? Fortaleza, se realmente se confirma na, na, na Série A, que tem tudo para se confirmar, e o Ceará permanecer, começa-se um novo ano, um novo planejamento, deve vir mais é, é, contratações, ou seja, começa tudo do zero. É, Vai ter muito disso, de quem realmente se planejar melhor para esse primeiro semestre. Tem a questão também é, do Campeonato Cearense, né, porque Fortaleza e Ceará estão tentando aí já começarem na segunda fase do Campeonato Cearense. Ou seja, eles teriam foco total na Copa do Nordeste. A competição acabaria é, ficando ainda melhor. E claro, os clubes que têm esse foco, como Ceará e Fortaleza, hoje a Copa do Nordeste é muito importante né aqui no, no estádio. Torcedor, torcedor é louco para para ser campeão dessa competição, então vai ser muito legal, acho que Fortaleza e Ceará vão entrar forte nessa briga, principalmente se os dois estiverem na, na Série A vão entrar como favoritos né? sem dúvida, e até porque vão
0: ter um orçamento no próximo ano, muito mais alto do que tiveram nessa temporada, Fortaleza que no ano passado, para esse ano, já deu um salto muito considerável, e saltando novamente da Série B para a Série A, vai ter realmente acho, o maior salto da década, dos últimos 10 anos, Sim. né? Disparadamente.
1: É, isso aí já tá garantido.
0: Né? Isso já porque tá garantido, digo, é.
1: Passam muito tempo na Série C, né?
0: Exato, e o, o Ceará também, o Ceará porque se conseguir a manutenção, vai ter um, uma condição de investimento no próximo ano muito maior do que teve esse ano. Esse ano, e até muitos torcedores criticaram isso, porque o Ceará acabou investindo é, de, de uma forma até mais limitada, reduzida na formação do elenco, em, em jogadores mesmo, não fez loucuras de contratar jogadores muito caros, porque investiu na estrutura, o Robson de Caixa até na entrevista dele ao Futebol do Povo, a gente aqui, quando ele falou com exclusividade, de que o Ceará investiu muito em estrutura porque estava defasado, a última vez que o Ceará participou da Série A foi em 2011, então, muita coisa precisava ser reformulada. E aí, o clube conseguiu ter esse investimento nessa temporada e, para o próximo ano, vão priorizar realmente muito mais o futebol. Não que não tenha priorizado esse ano, mas que teve que tratar é, de dividir o orçamento, entre outras questões. Então, para o próximo ano, terão uma condição de investimento muito maior. E aí, a perspectiva é de que já no começo do ano, já na Copa do Nordeste, eles entrem muito forte, até porque... Como tem post no blog Futebol do Povo, com exclusividade, Fernando Graziani postou lá, é, Ceará e Fortaleza solicitaram a Federação Cearense para entrar só na segunda fase do campeonato cearense, né? Do campeonato estadual. Então eles não participariam daquela primeira fase, daquele primeiro momento. E aí voltariam realmente a atenção. ...para a Copa do Nordeste, que é a competição do primeiro semestre. Então, os dois devem entrar realmente muito fortes.
1: É, e eu estou muito curioso também para... ...já pensando... ...ainda tem muita coisa né, que vai acontecer nesse ano... É, ...nessa trajetória de Fortaleza e Ceará. Vai ter muita... É, ...vamos dizer assim... ...partidas emocionantes. né? O Fortaleza tentando ser campeão... ...realmente confirmando o acesso... ...tentar confirmar o acesso o Ceará. Obviamente, tentar permanecer na Série A. Mas eu já estou curioso para o próximo ano... ...porque... Vai ser, se realmente os dois estiverem na Série A, tem esse detalhe do Fortaleza, que vai ser o maior né, orçamento, vamos dizer, assim, já da, da década, né? Porque passou muito tempo na Série C. E o Ceará, mais uma vez, permanecendo na Série A, também vai ganhar um bom dinheiro, né? Então, é, eu fico curioso para ver a formação desses, desses dois elencos, a, a, o planejamento. O Ceará errou muito no primeiro semestre, é. É, desperdiçando algumas contratações e tudo mais. É, e o Fortaleza que, é, mesmo na Série C, conseguia montar fortes elencos. Né? O, o pior time né, é, é, que o Fortaleza montou, na minha opinião, foi esse que conseguiu acesso, curiosamente. Né? Mas é um, é, um, é um clube que consegue, né, é, é, consegue é. montar elencos fortes. E, e o legal também é que os dois times, as gestões dos, dos dois times estão... Estão fazendo é, é, bastante coisas legais. Né? É, o Marcelo Paz no Fortaleza. O Robson aí no Ceará. Então vai ser legal também ver como que esses, que esses times vão se planejar também para 2019. Que é um ano que promete muito. Vai
0: ser demais. Então se a gente já está falando um pouquinho de 2019. Vamos entrar também
1: e falar um pouquinho de como é que os dois vão para os próximos desafios aí Sim. no Campeonato Brasileiro. Sim, verdade. Vamos falar... Isso já Para a gente começar a falar isso, inclusive vou, vou deixar só aqui uma, uma, os áudios aí do, do, do vice-presidente do Ceará, né, Raimundo Pinheiro, e do presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, para a gente encerrar esse assunto, Copa do Nordeste. Eles, os dois falam sobre essa próxima edição aí do Nordestão.
2: Nós sabemos que o campeonato do Nordeste de 2019 vai ser um campeonato muito competitivo, porque... É, da, do, do formato que foi colocado, nós vamos ter clássicos regionais e clássicos locais, né? É, então vai ser uma competição realmente muito, muito acirrada, porque na realidade os dois grupos são formados por, 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 por grandes times, né? E ficou muito equilibrado com relação a, 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 aos jogos. É, nós vamos ter, na realidade, uma competição onde, onde o ponto alto vai ser a questão é, de público, né? que nós vamos ter grandes públicos aí nesses jogos. E está todo mundo animado que realmente a, houve uma, é, a, a Copa do Nordeste vem, vem muito forte em 2019. Tá? Eu gostei muito do formato né, de, de, da competição interessante. E o sorteio, eu acho que a gente vai, vai enfrentar um grupo mais difícil. Eu acho que o grupo, o, o que a gente vai enfrentar, no total, tem times mais qualificados do que o grupo que a gente pertence. A gente vai ter jogos mais difíceis.
1: Tá aí, Almeidinha. É, as aspas aí, né? As falas de Marcelo Paz e Raimundo Pinheiro. Os dois estão animados aí pra, pra essa Copa do Nordeste. Mas olha, falando aqui sobre a gente né falou que a gente começou a citar sobre o futuro e o futuro claro depende muito do que vai acontecer ainda nesse presente né que é o que Fortaleza e Ceará realmente fizer é, é, terminarem né de, de de fazer dentro de campo nessa nessa série A e nessa série B então vamos lá Fortaleza tá aí na reta final Ceará também o, o Fortaleza, com Fortaleza assim, tem com a mão já no acesso, a mão direita no acesso. 99% de
0: chances de acesso, meu parceiro. É a mão direita no acesso. Já. É, segundo os sites especialistas né, em, em fazer esses estudos, esses levantamentos de probabilidade, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, e também o site Chance de Gol, que são os que nós tomamos assim, mais como base, 99% a probabilidade do Fortaleza conseguir o acesso hoje, ou seja, está mais perto do que nunca. E o número estimado aí é aquele mesmo de 62 a 63 pontos, ou seja, o Fortaleza precisa de mais 6, 7 pontos aí, mais duas vitórias e um empate, que certamente deve conseguir em breve. É, para e... título, só para concluir, a termos de título, é... a probabilidade do Fortaleza hoje é de 80% de conquistar o título, e aí a pontuação subiria um pouco mais para 69, 70, 71 pontos, que acredito que o Fortaleza conseguirá, é, e eu vejo muito torcedor falando que a briga hoje, mais o sonho hoje já não é mais pelo acesso, Sim, que eles já título, veem o acesso né? como realidade, mas pelo título para coroar o ano do centenário, né e eu acho que o torcedor tem que ter esse pensamento mesmo, por tudo que o Fortaleza passou nos últimos anos, pelo momento que vem vivendo, é muito especial para o torcedor do Fortaleza estar tá no ano do centenário, é, comemorando a, a, o retorno do time elite do futebol brasileiro, e também com a probabilidade muito boa de conquistar um título nacional. Tem que comemorar mesmo, tem que estar tá eufórico, tem que estar tá, é, animado e entusiasmado com o momento do Fortaleza, que é muito bom.
1: É só uma catástrofe, né? Tiraria o Fortaleza realmente desse, desse acesso, mas eu acho que isso não vai acontecer. O Fortaleza que tem aí uma sequência de jogos, tem, joga fora de casa contra o Oeste, né? Que é o próximo jogo, e a gente até estava comentando é, no, no Futebol do Povo que o Fortaleza tem uma chance que não é grande já de confirmar o acesso no jogo é, pós-centenário, né? após a comemoração do centenário, lembrando que é dia 18 de outubro, Fortaleza aí completa seus 100 anos, né? E no dia 20 tem uma partida já que é contra, é, se eu não me engano, contra o Pai Sandu dentro de casa, né? É, no dia, é dia,
0: dia 20. Dia 20 é contra o Pai Sandu e logo depois ele enfrenta a Ponte Preta.
1: Isso, Ponte Preta em casa que, também, né? Em casa também. Que é aí, algum
0: desses dois, acho que contra o Pai Sandu ainda não garante matematicamente, mas contra a Ponte Preta... Tem, que grande chance, diga, né? tem, é, tem
1: grande chance, Tem é, grande chance. E aí entra também nesse detalhe, né? Que o Fortaleza pode conseguir o acesso dentro de casa, né? E, e assim, se você analisar esses três ad próximos adversários, o Fortaleza tem tudo pra pontuar, né? Pontuar com vitória, inclusive, né? Porque é, o Oeste, que é um adversário que é, já deu tristeza pra caramba Ele o Fortaleza... Ele é historicamente é, chato, é, né? Contra o Fortaleza. Mas eu acho que são... É outra temporada, o Fortaleza está em outro momento, é o líder do campeonato. E, e tem tudo para realmente tirar pontos lá dentro da casa do Oeste. né? Não só um ponto de empate, mas de vitória. E aí tem o Paysandu e Ponte Preto. A Ponte Preta está ali naquele meio de tabela, o Paysandu está brigando lá na parte de baixo. Então, dois jogos em casa e acredito que para esses dois jogos, realmente é, é daqueles jogos que eu acho que vai torcedor vai, com, é, vai comparecer. Porque... É, 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 é que nem na, nos jogos lá decisivos da Série C, né? Pra subir, que Castelão ficava lotado porque o torcedor queria participar daquele momento. É um momento histórico, né? Histórico e diferente e daqueles só momentos. Só lembrando, André Almeida, que é, caso isso ocorra, né? Nosso parceiro Dudu Damasceno vai ter que raspar a cabeça que ele prometeu aqui, né?
0: Verdade, ele prometeu aqui, vai raspar a cabeça. Dudu será cobrado e... É, diferente do que... O Fortaleza enfrentou nos últimos anos, que era aquele jogo do acesso né em casa, que tinha aquela pressão, tinha aquele nervosismo, aquela tensão, porque tinha que sair dali o acesso e tal, e aí acabou fracassando, conseguiu fora de casa, é, lá em Juiz de Fora, contra o Tupi, mas tem um, um ambiente, um clima totalmente diferente agora por não ter essa pressão, entendeu? Não tem esse, essa é, não, atmosfera. Não tensa, tem mata-mata, mas -mata tá não vendo? tem mata-mata. A situação já é confortável, já é muito favorável, tá entendendo? Então o, o a confiança é muito maior e até os jogadores não terão esse peso a mais. O torcedor também fora de campo. Então é um ambiente que tende a ser ainda mais positivo. Por isso eu acredito que o Fortaleza também vai conseguir, é, em questão de tempo, o acesso. Contra o Pai Sandu. acho que é muito difícil que matematicamente ocorra, mas contra a Ponte Preta sim. Eu já acho que, se eu fosse para dizer, André, hoje, qual você acredita que vai ser o jogo do acesso do Fortaleza? Eu diria
1: que é esse contra a Ponte Preta. Sim, e, e aí, é, só para só a gente fechar... É, Fortaleza eu acho que já passou já pelos momentos de tensões no, né, de tensão no campeonato Que foi é, naquele começo lá, quando os jogadores Edinho Oswaldo saíram O Gustavo se contundiu, o time balançou no campeonato E depois agora mais recente, né, que o time ficou sem vencer e tudo mais Mas eu acho que isso já é passado, Fortaleza está bem e, e deve confirmar o acesso em breve Já o alvinegro do Sul, André Almeida é, Acabou voltando para a zona de rebaixamento mas é bom lembrar né, que é, eu acho que a rodada, no geral, não foi tão ruim assim para o Ceará. O torcedor pode ser é, mais desinformado, assim, só com a questão de tabela, né? pode ser, meu Deus, o Ceará já voltou, né? E tal, não durou muito tempo, mas lembrando que o Ceará, nessa vige, é, 28ª rodada, o Ceará não entrou em campo, e o Ceará mesmo não entrando em campo, ele voltou para a zona de rebaixamento, mas ele voltou ali para aquela primeira posição da zona, né? que é o 17, sétimo. Sexto, décimo sétimo né? é. e, e aí, é, mesmo assim, tá com 31 pontos, que é a mesma pontuação do Vasco, que está uma posição acima. Que... 30, 30. 30, tá, 30, né? 30. Isso, e, o C... e o Vasco tem 30. O Vasco tem, é, o Vasco tem um ponto a mais. Mas, ou seja, o... na próxima rodada, mesmo com um jogo a menos do que os adversários diretos na competição, o Ceará já pode... É, o Ceará já pode voltar
0: é, para fora da zona. Né? Porque o, o que é que acontece? Nessa rodada, dois resultados foram realmente não foram bons, que foi a vitória da Chapecoense sobre o Atlético Mineiro, no finzinho, inclusive, Acréscimo, com um gol é, inacreditável, e também a vitória do Sport sobre o Internacional, que também foi no finzinho do jogo, de virada. É, que ele encostou, né? O que esporte... o Sport ganhou uma sobrevida, ah, é isso? sim, sim. É, o empate do Vasco contra é, a, o Botafogo Eu vejo como o um melhor resultado Porque nem o Botafogo desgarrou Gente. O Botafogo tem 34 pontos E o Ceará enfrenta o Botafogo na segunda-feira Se vencer, diminui para um ponto essa diferença E o Vasco também não Embora tenha passado o Ceará por um ponto Mas está ali Poderia ter somado mais três E ter aumentado essa diferença é, Então não foi ruim O Vitória perdeu em casa para o Santos Resultado que foi ótimo para o Ceará o Bahia, esse também foi um resultado que surpreendeu. O Bahia empatou com o Grêmio 2x2 fora de casa. E o melhor resultado aí seria uma vitória do Grêmio, é evidente. Mas, Mas de como qualquer todo, forma não deixou né? é, o Bahia
1: sair. Não é, deixou é, o Bahia
0: descarrar. Né? Né? O América Mineiro também perdeu na rodada, só me engano. Enfim, é, foram resultados que não for, foram bons para o Ceará. E mais do que tudo, o Ceará depende só dele, Lucas. O Ceará é, chegou exatamente. numa situação que depende só dele. Então. É, vai ter confrontos diretos ainda Contra adversários em casa Ainda pega o Botafogo agora Depois pega o Paraná que tá ali mais embaixo Não é tão um adversário direto Mas pega os, o Vasco aqui em casa na última rodada Vai pegar o Sport, vai pegar o Bahia Esses dois jogos fora de casa E... Mas enfim, o Ceará tá dependendo só dele
1: é, Lembrando que esse jogo é contra o Cruzeiro Que foi adiado, vai pro dia 24 de outubro É um jogo fora de casa, é um jogo difícil, claro Sim Mas é, vamos supor que o Ceará... Simplesmente ele não perder do Cruzeiro. Ele teria aí seus 31 pontos, é, estaria ali na briga, estaria à frente do Vasco, inclusive, né? continuaria fora da zona. E o Cruzeiro, que é um time que, é, obviamente, tem um elenco no papel muito melhor do que o Ceará, mas é um time que tem aquela dificuldade de marcar, né? não é um time que vai para cima, é, como o Grêmio, por exemplo. Né? E, é. e é perfeitamente possível o Ceará... Conseguir pelo menos um empate lá no Mineirão Sim. no dia 24 de outubro. Só para completar, o Ceará vai fazer aí uma sequência difícil e que eu acho que vai definir muita coisa para o Ceará nesse campeonato. Que é, em menos de duas semanas, o Ceará vai enfrentar a Botafogo dentro de casa, vai enfrentar o Palmeiras fora de casa, depois o Cruzeiro fora de casa e aí o Atlético Mineiro dentro de casa. Então, próximo essa sequência começa agora, né, no dia 15 uma segunda-feira, né? A próxima segunda-feira, se você estiver escutando esse podcast aí antes do dia 15, né?
0: É, agora, é, algo que vai ser muito curioso também é ver como... É ver que Cruzeiro vai para enfrentar o Ceará. Porque pode ter os dois extremos. O Cruzeiro tá querendo a vaga na Libertadores do ano que vem, Sim. mas ele tá na final da Copa do Brasil. O Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil... Pode ter certeza que vai enfrentar o Ceará com um espírito totalmente diferente do que o Cruzeiro se perder o título pro Corinthians na Copa do Brasil, porque ele vai estar tá no brasileiro jogando todas as fichas para se classificar para Libertadores. E se conseguir o título da Copa do Brasil, não vai ter essa pressão, essa necessidade. Então o torcedor do Ceará tem que torcer para um título do Cruzeiro para que o time possa estar tá ali mais relaxado, mais tranquilo, sem sim, tanta sim. pressão. Claro que não vai jogar para perder. Mas aí, eventualmente, pode poupar alguns titulares, pode é, alguns jogadores ficarem de fora, enfim. Enfrentar o Cruzeiro com a necessidade de vencer para garantir a vaga na Libertadores é bem pior sim, do que sim. enfrentar o Cruzeiro, que já é campeão da, da Copa do Brasil, que já vai
1: ter a vaga garantida. É, e essa sequência né, é uma sequência difícil né, também para o Ceará, assim, tem que... Realmente continuar nessa pegada. A gente vai. É, o Ceará teve essa pausa de 15 dias. Né? É, o Ceará também teve uma pausa para a Copa e soube usar muito bem. Nessa semana eu até fiz matéria para o jornal. Conversei com tanto com o fisiologista do clube, o Giovanni Ramírez e o preparador físico, que é o Flávio de Oliveira. E eles é, citaram nessa né, pausa da, da Copa como um fator muito positivo para o time que conseguiu embalar depois dessa, dessa pausa, e agora também essa pausa que foi muito por conta do adiamento da partida, né? deu para trabalhar, recuperar atletas e tudo mais, então a gente é, fica essa expectativa de como o Ceará realmente vai voltar, se vai voltar continuar é, jogando bem, tem tudo para voltar, é. voltar ainda melhor, porque os jogadores vão estar descansados, sim é, e só para informar aqui, é, a diferença do Ceará, que é o 16 º 17, né? O primeiro aí da zona de rebaixamento o décimo, que é o Atlético Panense, é só de 6 pontos. Obviamente que o Atlético Paranaense já não tá muito na mira, assim, do, do, da briga direta, realmente, do Ceará. Porque ainda tem aqui, ó. Até o Botafogo, a diferença é só de 4 pontos, que é, é o Botafogo é o décimo segundo. Tem a América Mineiro, 13o com 32 pontos, décimo 14, 14. Décimo o Bahia, com 31, o Vasco, o 15 com 31 e a Chape com 31 também, 16. sexto. Então, o Ceará é, se ele conseguir duas vitórias aí desse, desses quatro jogos eu acho que já vai estar tá de bom tamanho pro, pro Ceará, né? Sim. E lembrando que um Botafogo, por exemplo que tá aí na, na briga direto com o Ceará é um time que é, eu não consigo ver um, um Botafogo tão organizado como o Ceará tá jogando. O Ceará tá conseguindo jogar de forma organizada tocando a bola e isso é que dá confiança para o torcedor e eu acho que pro o time também independente de um resultado o time está mantendo o padrão e é aquele estilo de jogo que você fica naquela expectativa uma hora essa bola vai entrar né? É, e
0: dos times que estão ali na parte de baixo da tabela o Ceará é o que tem mostrado o melhor futebol mesmo tem uma compactação defensiva, uma organização que poucos times têm conseguido mostrar com regularidade, que é o que o Ceará tem feito jogo após jogo e só para concluir que no começo do programa a gente falou sobre algumas ausências e retornos que o Lisca vai ter, para o jogo contra o Botafogo ele não vai poder contar com o Luiz Otávio, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, com o Leandro Carvalho, que é a principal uma das principais peças ofensivas, e também o Arnaldo, esses dois últimos, porque eles pertencem ao Botafogo, tem uma cláusula de contrato que eles não podem jogar contra o Botafogo. E aí a gente resta saber como é que o Lisca vai montar, é, na zaga vai o Eduardo Brock e também o Thiago Alves, que retorna, mas o setor ofensivo tem uma grande incógnita. Por outro lado, ele ganha o Fabinho, o, e o João Lucas e o John Cardona. Esses últimos já vinham aí disponíveis porque vinham treinando recentemente, mas tudo indica que eles devem ser opção também para essa partida.
1: Olha só, hein? Dicas aleatórias, eu, eu nesse programa aqui é a parte que eu mais é, fico ansioso de chegar para mandar essa dica aleatória, é, você já tem a sua André Almeida? Cara
0: eu tenho, eu vou mandar aqui a, a minha dica aleatória de hoje, vai ser uma dica de alimentação saudável né,
1: como você é, o, sabe cara que... tá sabe, Almeida, o cara tá demais, para quem não sabe, feito a o cara tá na reeducação alimentar, tá é, é, crossfiteiro. <risos> e tá cheio, tá fininho, viu? Cara, exatamente. O cara tá no shape, viu? A
0: minha indicação, portanto, é do Cora. Cora é alimentação saudável, monstro, sustentável. É monstro, que é uma sanduicheria, Lucas, Mato, ah. você que gosta muito de sanduíche, de hambúrgueres, sanduicheria natural, que lá tem... É... Esse cara é monstro, viu? tem Tem pães de batata doce, feitos à base de batata doce. É, carnes que são menos gordurosas e menos maléficas do que a gente vê em muitas hamburguerias é, tradicionais. Enfim, tem, tem muita coisa boa lá, muita coisa saudável também e que eu recomendo. Tem no Instagram o pessoal que quiser ver é Cora Fortaleza. Olha, dá uma olhada aí no Instagram, fica ali na rua Paz e Luiz Figueira, número 252. O site também é corafortaleza.com.br, você pode dar uma olhada aí, não tô ganhando nenhum merchan. não tô ganhando a nenhum A gente não sanduíche. ganha, né? A gente não ganha. Dica as dicas aqui são espontâneas, é não espontâneas. tem recebido, é, inclusive. É, exatamente. Porque não tem tendência é, é, para nada. É sincero,
1: dica
0: sincero. É a sinceridade. E dá uma olhada aí no Instagram corafortaleza, você vai gostar e
1: lá as coisas são muito boas mesmo. Olha, e André Almeida, para dar uma balanceada, né, porque o nosso público aqui do podcast tem os que gostam ali de praticar um esporte, crossfit, é, malhação, sei lá, jogar um futebolzinho. E claro, tem aquela galera que é sedentária. Então tem que dar uma balanceada. Um dia você pode ir ali, mas no dia que você quiser enfiar o pé na jaque, porque esse dia, né, também, de enfiar o pé na jaca. A gente Exatamente. não pode esquecer. Aí eu vou mandar essa dica pra dar essa balanceada. Você pode ir no Cora, por exemplo. E se você quiser uma fritura maravilhosa, um
0: o dia do lixo é, ali, um, né? um
1: dia ali maravilhoso. Você vai e pede uma coxinha, meu amigo. <risos> lá na Lan Lan. Meu amigo, você não vai se arrepender nunca, viu? Capricha lá. Lan Lan. Peça uma coxinha porque é monstro ali, viu? É, é, é monstro, é monstro. Meu, meu amigo... Dia do pé na jaca, vai lá, viu? Lanlan, -lan, coxinha, essa é a minha dica aí, dica aleatória de hoje. Tá bem balanceado, você pode ir na Cora, alimentação saudável, como pode ficar morto de feliz lá na Lanlan -lan, Salgazes. Mas é isso, né, André Almeida, a gente tá chegando ao fim. É, você sente saudade hoje do Thiago Mioca e do Fernando Graziani? No Cara, programa? saudades, saudades, eles devem estar de
0: volta aqui em breve, né? sempre enriquecem aqui o nosso debate, mas hoje não puderam estar presentes, mas em breve estarão aqui conosco para delírio dos fãs. Delírio é. dos é. fãs. Viu? É bom. Mas é isso, né, Lucas o Thiago, Mota? o Thiago
1: Mioca que tem aí uma uma caravana, né? Ele tem uma caravana de fãs. Thiago mas Mioca é um cara realmente é diferencial, único, né, é, único tá? é, é único. É, é ímpar. É ímpar. É mas vamos chegando ao fim aqui do programa agradecer a nossa equipe edição e produção Nicole Pontes áudio e sonoplastia André Silvestre coordenação de produção uh, o meu amigo Marcelo Gomes estratégia digital David Varello editor de esportes Fernando Graziani diretor executivo de redação Ana Nadaf e diretor de jornalismo ali Medinere. simbora André Almeida valeu valeu Música